0: Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu des déco envers du décor bref on papote et on enregistre car ici la déco ça s'écoute si vous venez juste de découvrir cette émission j'espère qu'elle vous plaira sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial rentrée, un, un medley en fait, avec plein de petites interviews pastilles de 5, euh, 5, 8, 10 minutes. Septembre, c'est toujours assez chargé dans notre univers, surtout depuis qu'il y a la Paris Design Week. Alors, petite parenthèse pour ceux qui ne connaissaient pas, en fait, en mode, il y a la Fashion Week. Euh, et depuis quelques années, il y a aussi la Design Week, avec plein d'événements, de présentations, d'ouvertures, de nouveautés et bien sûr... Euh, en parallèle ou plutôt qui s'inscrit dans cette Paris Design Week, le salon Maison et Objet. Alors, je pouvais pas parler de tout, mais j'ai emporté mes micros et j'ai fait quelques rencontres vraiment sympas que je vais vous laisser découvrir. On commence par Maison et Objets avec Vincent Grégoire qui est chasseur de tendances chez Nelly Rodi. C'est lui qui a défini le thème de cette saison qui est méta sensible. Alors, ça pourrait être deux mots ou deux aspirations contradictoires, méta, rapport au monde numérique et sensible, qui correspond plutôt à la vie réelle et nos émotions. Mais il nous explique, au contraire, comment ces deux tendances se réconcilient et se traduisent dans le monde de la déco. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, pourquoi ce thème, méta-sensible, d'où ça vient
1: ce thème vient d'une somme d'observations, de, de relever du contexte, de, d'essayer de, de rentrer dans la tête des gens, d'essayer de comprendre ce dont ils ont envie, comment ils réagissent, dans, dans quel écosystème euh, euh, on patauge. Euh, voilà, donc de regarder ce qui se passe dans l'économie, dans la politique, dans le spirituel, dans, dans le culturel, dans l'économique, dans l'environnemental, enfin dans plein de paramètres et de se dire quel est le sujet de société qui qui buzz, quel est le le sujet d'intérêt important, le sujet du moment. Et j'ai trouvé que c'était autour de cette quête d'une nouvelle sensibilité, voire d'une hypersensibilité, parce qu'on est dans un monde très chahuté, on doute de demain, on est en période de de perte de repères, on est dans l'incertitude, on a plus ou moins peur. Donc on a envie, et puis on a été chahuté par le Covid, euh, par la pandémie, par euh, par plein de choses, et on a envie de renouer avec nos sens, donner du sens à notre vie, euh, renouer avec nos cinq sens, euh, et puis si ça suffit pas, trouver des nouveaux sens, des, des un sixième, septième sens, un peu de magique, un peu de merveilleux, mélangé avec un, du réel, avec de, de l'hyper-réalité, avec de, de l'hyper-virtualité, enfin voilà, toute une somme d'observations et de de décryptage euh, sociétaux ou sociaux pour arriver à la définition de cette thématique.
0: Méta pour le côté quoi connecté et sensible, la sensibilité, c'est ça, c'est Méta, un, un duo euh, complémentaire
1: Méta parce que on est dans une période euh, hybride, euh, polymorphe, il euh, n'y a plus une tendance, il y a des tendances, il y a des possibilités et les consommateurs ont envie de choisir entre euh, plein de Plein de mondes, euh, des mondes réels, des mondes virtuels, euh, à différents niveaux, et sensibles parce que, bah, je le disais, ces c'est cinq sens, sixième, septième, qui viennent se, se rajouter. Euh, tous nos sens sont en éveil. Euh, voilà, il y, y, y a un besoin de, 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 de renouer avec ces sens à fond mais en même temps d'essayer d'aller en trouver des nouveaux, d'aller euh, investiguer des nouveaux territoires, s'échapper de, de cette réalité qui est quelquefois très anxiogène. Donc c'était un clin d'œil aussi à toute l'aventure numérique et digitale, parce que ces, ces sensibilités, elles, elles s'exercent sur des tendances très pragmatiques, le retour d'une hyper-naturalité, un euh, la Oui, c'est ça, parce un que travail c'est un thème sociétal.
0: Comment, vous le, comment il se transpose dans le monde de la, de la déco, du design
1: Bah, Ce que j'observe, c'est que, bah, justement, comme il y a ces ces peurs, ces ces angoisses, ces doutes, ces incertitudes, les consommateurs euh, adoptent ou font la promotion de deux postures. Soit d'un côté, ils... en fait, avec le Covid, ils ont eu peur de perdre euh, le goût, la vue, l'odorat, le toucher. Et, et ils veulent absolument renouer avec cette dimension vivante. Ils sont vivants, ils veulent renouer avec ça. Donc les cinq sens qui vous montrent que vous êtes vivant. Donc encore plus de fragrances, encore plus de podcasts, encore plus de, de, de matière qu'on va toucher, caresser, Enfin voilà, de, de revenir à, à ça avec en plus un petit côté un peu gris-gris, fétiche, amulette, porte-bonheur qui vient se greffer là-dessus. Donc un côté plus plus spirituel dans ce rapport aux matières, dans ce rapport aux couleurs, dans ce rapport aux formes, dans ce rapport aux, aux sons, aux odeurs, aux goûts, justement pour se sentir vivant. Et à côté de ça... Le besoin de, d'investiguer des nouveaux territoires, euh, tout ce qui se passe autour des métaverses, euh, de, de ces mondes parallèles en jouant sur des plateformes, euh, de, d'exercer une cyber-créativité, de, d'inventer des, des, justement, des formes, des matières, des choses qui n'existent pas ou qui n'existent que dans des rêves, que dans des utopies, que dans des fantasmes. Donc il y a toute une nouvelle tendance aussi de fond euh, qui est extrêmement structurante parce que Il y a une nouvelle génération de designers, de stylistes, de de talents, de décorateurs, d'architectes qui ne commencent à à ne créer que des images en 3D, des images numériques, euh, mais qui, quand on est addict aux réseaux sociaux, euh, peuvent interpeller et et donner envie de les réaliser en vrai. Donc, euh, d'un côté, on a besoin d'encore plus de vrais pousser le le besoin de vérité d'authenticité très très loin, en mettant un peu de spirituel un peu de magique, et de l'autre de pousser le virtuel, l'irréel le magique l'incroyable, le le merveilleux euh, et, et la possibilité qu'on a avec les nouveaux outils technologiques hein, les, les imprimantes 3D l'intelligence artificielle, de pouvoir le, le, le concrétiser. Alors ça paraît un peu abstrait mais euh, c'est, c'est, ça a des implications sur la création par exemple, tous ces nouveaux mondes euh, le, ce qu'on appelle le on-demand c'est-à-dire qu'on va vous créer que ce que vous que ce que vous voyez pour vous selon vous, on va personnaliser les choses, on va euh, justement des nouvelles générations d'éditeurs dans la déco, dans la mode euh, qui ne produisent que ce qui est le plus plébiscité par les par ceux qui, qui, qui visualisent ces, ces, ces créations. Une nouvelle génération de, 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 de talents créatifs qui ne sont pas forcément des gens qui viennent de, de, de grandes écoles d'art ou de, des écoles de design, qui sont des gens qui se mettent derrière un ordinateur et qui euh, euh, vont modéliser un fantasme, euh, un rêve, euh, voilà, et trouver des inspirations sur, sur grâce ou, ou à cause des écrans.
0: Alors, comme, qu'est-ce que vous imaginez comme palette de couleurs sur le euh, système la, la gamme
1: de couleurs. Ouais. D'un, d'un côté, quand c'est retour à, 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 à l'hypersensibilité. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que. Euh, euh, des séries télé euh, avec, je pense à HPI, par exemple, qui est hypersensible, cartonnée. Des bouquins de sociologues, des bouquins de comédiens qui vous parlent de leur hypersensibilité. Euh, vraiment, font des gros succès de, de, de librairie. Donc, tout ce travail sur l'hypersensibilité, les cinq sens, c'est la neutralité des très, très beaux neutres. Des neutres très sophistiqués, très raffinés. Bon, ça peut paraître pas très nouveau parce qu'on balade ça depuis, euh, depuis quand même un moment. Mais ça s'impose vraiment. Des, 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 des neutres qui sont presque universels, des très beaux bleus indigo, des très beaux rouges sang, des, des, des très beaux beiges, des, des, des nuances de gris, des bruns, des de terracotta très raffinées avec des belles métallisations complémentaires. Et puis de l'autre, c'est complètement l'inverse, c'est un arc-en-ciel. On n'a plus envie de choisir, et notamment cette jeune génération qui... qui, qui, qui vraiment porteuse de, de cette tendance. Euh, voilà, un effet rainbow, un effet arc-en-ciel, euh, avec euh, des, des, des couleurs euh, interférentielles qui changent aussi en fonction de la température, de la lumière. Donc toute une nouvelle génération, toute une nouvelle palette un peu mutante, un peu hybride, euh, avec des irisations, des reflets, ou, ou un peu trompe-l'œil, où on perd, on perd ses repères. Quoi. Mais le tout est de vous emmener dans des nouveaux mondes, euh, des, des nouveaux possibles. Et, et de vous bousculer. Alors, il peut y avoir aussi des tonalités qui sont enrichies en lumière, un peu fluo, enfin, voilà, donc de, quelque chose de, de très impactant euh, visuellement. Des matières euh, incroyables... Matières,
0: euh, si, je, si je grossis le trait, ce serait euh, le bois contre le, le métal, ou avec le métal le,
1: le bois... Euh, c'est pas contre. Tu c'est où c'est, c'est, c'est c'est l'un ou l'autre, ou des fois l'un avec l'autre. Ce qui est intéressant, c'est aussi la fusion de ces contraires. Non, ça va être plutôt une, des nouvelles générations de matériaux, de nouvelles générations de céramiques, nouvelles générations de, de métaux, nouvelles générations de résines, de, 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 résine, de polymères. Donc euh, là, on est plutôt sur l'artificiel, le synthétique. On est plutôt sur des des matières euh, étonnantes euh, des acryliques des euh, le quantum stealth qui est un espèce de, 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 de plastique si je caricature qui quand on est euh, ça a une espèce de cap d'invisibilité à la, des propriétés un peu euh, Harry Potter euh, voilà qui, qui, qui diffracte la lumière et qui donne un côté un peu invisible au, au produit, définition, euh, couleur de lune euh, un peu comme dans Pau euh, voilà des, des effets miroirs très 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 profonds avec des résines euh, polyuréthanes à la surface qui donnent vraiment ce, ce côté très intrigant. Voilà, donc d'un côté aussi des matériaux 5 euh, sens plutôt éco conçus euh, plutôt biosourcés avec euh, une exacerbation de cette naturalité mais quand même très très sensible euh, et puis de l'autre euh, bah à la limite on s'en fiche un peu euh, voilà nouvelle génération de matières euh, euh, jugées peut-être moins responsables mais, mais elles existent ou en tout cas, quelquefois, elles ne sont créées que pour des, des... sont que des images en 3D et elles n'existent pas dans la réalité, donc elles peuvent être aussi très, très, très écologiques parce que justement on ne, les, on ne les matérialise pas
0: Et il y a un peu de deux générations, non Dans cette tendance Il y a
1: deux générations a... Comment on
0: s'y retrouve quand on a euh, 50, 60, 65 ans pour se re- dans cette tendance-là Il
1: bah, y a des boomers, il y a des générations X qui, qui apprivoisent les outils digitaux et qui ont envie aussi de s'amuser. C'est plus une question d'état d'esprit, mais c'est vrai que cette euh, ces nouvelles... Euh, sensibilité digitale numérique, elles sont plus proches des, des habitudes euh, de, des générations qui sont nées avec la disruption technologique, donc la génération alpha, la génération Z, euh, les millennials. c'est vrai que c'est un peu plus complexe à aborder pour les X, les boomers euh, les plus âgés, mais euh, comme tout est très intuitif, il euh, y a une volonté d'apprivoiser, et alors c'est marrant parce que ce sont aussi des tendances qui réconcilient les générations. Souvent cette, cette tendance à l'hypersensibilité avec des matières naturelles, euh, c'est quand on commence à avoir une certaine expérience, une certaine maturité, on veut du beau, de la qualité, on, on, on veut donner du sens à sa consommation. Souvent d'ailleurs quand il y a un enfant qui arrive, euh, on essaye d'être un peu moins inconstant et un peu plus, un peu plus raisonnable. Euh, mais ça n'empêche pas que de temps en temps, on ait envie d'un petit grain de folie, de, de se frotter à des nouveaux mondes, euh, aller sur des réseaux sociaux en, en, en s'avatarisant. Enfin, voilà. Et, et pareil, de l'autre côté, euh, des Gen Z qui, de temps en temps, ont envie de, de produits qui font, appel à la, euh, qui font référence à la maturité, à l'expérience, euh, au savoir, à la connaissance, à l'autorité. Et, euh, et au temps suspendu donc il y a plus euh, une espèce de, d'opposition entre le slow et le fast d'un côté des, 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 des pratiques ou des esthétiques euh, sur le long terme euh, c'est plus posé, c'est plus temps suspendu versus euh, des images qui apparaissent, disparaissent des produits plus, plus pop, plus éphémères euh, voilà, qui, 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 qui sont plus surprenants, plus divertissants Mais c'est parce que ça ça vient de pratiques euh, sociales euh, un peu différentes, des attentes différentes.
0: Ok, merci beaucoup Vincent, c'est toujours très enrichissant de vous écouter. Merci. (rires) Je vous emmène sur le podium de Future On Stage, qui est un nouveau tremplin pour les jeunes entreprises créatives. Maison et Objets a réuni six jurés qui ont voté pour trois marques lauréates, qui sont donc mises sur le devant de la scène. Et j'avais envie de vous présenter en particulier Jérémy Trier qui a cofondé Pierre Plume. Pierre Plume sont des matériaux acoustiques en textile recyclés pour l'architecture et le design. Bonjour Jérémy. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de, de ce matériau en textile recyclé Oui
2: bien sûr. Alors Pierre Plume, c'est un matériau acoustique en textile recyclé. Nous on travaille sur la filière du recyclage textile pour créer des matériaux qui soient esthétiques et acoustiques, donc techniques, euh, en usage intérieur notamment. Donc ça se colle au mur ou ça peut aussi se suspendre, on peut créer du mobilier. C'est vraiment une matière à création pour tous les, les designers, architectes, pour qu'ils s'en emparent et pour créer de... Pour il crée de nouvelles choses avec. Euh, donc on travaille sur, euh, sur principalement des chutes de production. Donc, c'est les chutes qui sont générées au moment de la confection, euh, de l'habillement, euh, de l'ameublement, de tapis, etc. Donc ça génère beaucoup de déchets qui sont des, des gisements qui sont stables et homogènes en termes de couleurs. Ce qui va nous permettre de venir faire nos petites recettes, de venir prendre les couleurs qui nous intéressent, de les mélanger entre elles pour proposer des panneaux qui soient vraiment maîtrisés en termes de couleurs pour un effet euh, euh, assez, assez fin, esthétiquement. Euh, et pierre-plume, parce que ça se rapproche de la pierre, souvent dans, dans l'effet un petit peu de, de ces panneaux. Donc là, on a la collection qu'on présente, la collection euh, euh, pierre-plume, avec euh, le, le bleu ardoise, le gris granit, le, le blanc marbre et le blanc calcaire. Vous voyez, ça fait écho un petit peu à, cette, à cet effet un peu pétrifié de la pierre.
0: Mais acoustique, ça veut dire quoi On va s'en servir pourquoi
2: Alors c'est acoustique, c'est absorbant acoustique, c'est-à-dire qu'on va principalement euh, l'utiliser dans tous les espaces qui génèrent du bruit euh, et qui sont assez inconfortables, Euh, par exemple les espaces de travail, les espaces de restauration, où on va avoir beaucoup de brouhaha, beaucoup de gens qui parlent, pour assourdir ce son et avoir euh, un environnement beaucoup plus feutré, beaucoup plus agréable à vivre et confortable.
3: Oui
0: d'accord, mais les panneaux, donc ils sont assez esthétiques pour pouvoir par exemple directement les mettre sur les murs ou on doit les recouvrir
2: non, ils, voilà, ils, sont, ils ont un aspect du coup des couleurs qui sont maîtrisées de, de, d'une gamme à l'autre. Et, euh, non, non ils, sont, ils sont visibles, c'est un matériau de finition. Donc soit on peut utiliser les grands panneaux qu'on produit, donc, qui sont comme format maximum de 2 mètres par 1 mètre. Donc ça fait des, des grandes surfaces qu'on peut directement coller au mur. Soit on peut découper des, des formes, des calpinages particuliers qui seront sur mesure par rapport au projet, qui feront écho peut-être au calpinage du carrelage à côté ou à d'autres matériaux qu'on retrouve sur le projet. On peut vraiment en le personnaliser.
0: Et comment ça vous est venu, cette idée de créer un matériau acoustique Alors
2: ça fait, euh, ça fait 10 ans qu'on travaille sur le recyclage textile. Euh, l'idée c'était vraiment, on, en tant que designer, on a, on, a, on a vu qu'il y avait cette, euh, cette, cette ressource, en fait, tout ce, ce, ce textile qui était jeté et qui était une matière qui n'était pas valorisée, en tout cas pas sur l'aspect esthétique. C'est-à-dire que souvent le recyclage textile, on en fait du rembourrage, on en fait euh, des matériaux euh, qui sont cachés. Et nous, on voulait vraiment euh, exploiter le côté esthétique de cette fibre pour créer un matériau qui qui soit beau, en fait, tout simplement. Euh, Et donc, ça a été assez long comme euh, travail pour trouver les gisements, pour euh, vérifier qu'ils soient euh, suffisamment stables et homogènes, pour avoir aussi un matériau qui soit... euh, Qui soit durable et qui se tienne bien dans le temps. Donc voilà, c'est l'aboutissement aujourd'hui de plusieurs années de de travail, de recherche, et on est très content d'en Et euh... qui est
0: récompensé
2: et oui, à et tout à fait, voilà, ouais. c'est ça, on est, on est exposé cette année, euh, donc on est vraiment très heureux d'être là. Euh, c'est vraiment pour nous aussi l'occasion d'enfin pouvoir euh, montrer au, au grand public et surtout aux professionnels euh, notre travail et cet aboutissement-là par ce matériau et d'avoir des retours aussi. C'est très important de voir un petit peu aussi ce qu'on peut améliorer, euh, vers quoi on peut aller dans le développement aussi. Donc là, on travaille au développement de nouvelles teintes, de nouvelles couleurs euh, et c'est, c'est super d'avoir ces retours-là euh, en direct.
0: Oui, parce que je précise, en plus le podcast, il est beaucoup écouté par des, par des architectes mais, et par des, des particuliers. Ce sont plutôt les professionnels qui pourront euh, acheter vos produits dans un premier temps ou
2: n'importe Alors, qui euh... C'est vrai que c'est plutôt les architectes et les designers qui, pour l'instant, font appel à nous. Euh, mais il n'y a absolument aucun souci pour euh, s'adresser en direct euh, à des particuliers. Euh, voilà. c'est plus après dans la pose où euh, il faut s'entourer d'un artisan qui puisse euh, découper et poser le, le matériau euh, de correctement. manière euh, correctement donc ça on peut aussi donner des contacts euh, si les particuliers n'ont pas ces contacts là euh, auprès d'eux
0: ok, super, et ben merci beaucoup ben, merci et beaucoup. bravo, merci. merci maintenant on va rencontrer Camille de Villartet qui a créé Tapichéry alors je ne connaissais pas du tout Ceci dit, c'est une très jeune marque aussi. En fait, Camille m'a écrit sur Instagram pour me dire de ne pas hésiter à passer sur son stand qui fait des tapis sur mesure, selon nos goûts et nos envies. Alors, je suis allée voir de plus près.
4: Bonjour Camille. Bonjour Hortense. Alors, quand est-ce que vous avez créé Tapischérie J'ai créé Chéri en mai, enfin cette année. Ouais. Et euh, ça fait un an que je pensais à l'idée et que j'ai préparé tout le concept, l'image de marque, etc. Et comment vous avez eu cette idée J'ai eu cette idée, parce C'est génial, que... ah quand même. Merci beaucoup. J'ai, euh, j'ai cherché des tapis pour moi-même il y a deux ans, lorsque j'ai déménagé, j'avais jamais acheté de tapis de ma vie et euh, j'ai pas trouvé. J'ai fait un benchmark de folie. C'était soit trop grand, trop cher, les couleurs n'allaient pas. Et je me suis dit, bah, je vais dessiner mes propres tapis à mon goût et les faire produire, euh, voilà, par une usine que je connaissais. Et euh, à force d'entendre les gens me dire, ah, ils sont top tes tapis, je galère, euh, où est-ce que tu les as trouvés, etc. Euh, l'idée a commencé à germer et euh, mon cher mari m'a dit, mais vas-y lance soi, crée ta marque. Voilà, c'est comme ça que Alors, ça Alors, qu'est-ce que vous proposez Donc, on, on vient chez vous et on peut créer vraiment un tapis sur mesure On peut créer un tapis à partir de rien, c'est-à-dire que vous avez une envie, un mot-clé, un univers qui vous plaît, vous me le donnez, je vous fais des propositions de design, on choisit les couleurs ensemble, l'idéal c'est que je vienne chez vous pour qu'on choisisse au mieux les couleurs assorties à votre intérieur, ou pas d'ailleurs, en fait on fait vraiment ce que vous voulez, Euh, donc je peux partir soit d'un mot, j'ai dit, d'une idée, d'une ambiance, d'une photo, d'un croquis, si vous avez envie de faire un croquis, tout est possible en fait, et je prends vraiment, je m'imbibe de votre esprit, de votre univers pour créer quelque chose qui vous ressemble et qui sera unique, et entièrement personnalisé, et évidemment. on peut vraiment tout faire on, on, Toutes les dimensions, toutes les couleurs, toutes les formes, ou j'exagère On, on peut, peut tout faire. Euh, on n'a pas de minimum de taille. Euh, le maximum, c'est 5 par 8, donc ça laisse pas mal de marge de manœuvre. Euh, en termes de forme, pareil, on fait ce qu'on veut. On peut faire des découpes, des trous dans les tapis. Enfin, vraiment, tout est possible. Les épaisseurs aussi, on peut jouer sur les, les, les différentes épaisseurs. On peut creuser des motifs, euh, on peut mélanger des matières. J'ai deux différentes qualités de laine, j'ai de la soie végétale. Euh, et qu'est-ce qui me manque C'était euh, forme, j'ai dit matière, couleur. Et les couleurs, j'ai un nuancier de 140 couleurs de laine et de 70 couleurs de soie végétale. Génial. Et vous faites fabriquer où C'est fabriqué en Europe du Nord par une usine, une petite usine familiale euh, avec un savoir-faire assez inégalé. En fait, c'est du, tuft, du hand-tuft, comme ils disent. Euh, voilà, donc c'est vraiment une technique euh, ben, assez ancestrale en fait, qu'on retrouve maintenant beaucoup sur Instagram. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à tufter chez eux. Je trouve ça génial. Et c'est fascinant à voir, c'est vraiment un procédé hypnotisant, à regarder. Et le délai Le délai, c'est cinq semaines, il y a quatre semaines pour la production, et une semaine d'expédition. Canon. Bah, Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci, avec plaisir.
0: On revient un peu sur les tendances avec Clémence et Anne-Marie du bureau de style Le Nombril. Vous les connaissez si vous écoutiez le podcast l'année dernière, car ensemble on faisait fraîche. L'émission qui décryptait chaque mois une tendance d'écho. Euh, cette fois, elles partagent avec nous ce qu'elles ont vu au salon. Salut Clémence Salut Hortense Alors dis-moi, quelles sont les grandes, enfin les, les, les tendances, les coups de cœur, ce que vous avez repéré pour cette rentrée
5: alors, écoute, pour cette rentrée, euh, déjà, là, je, ce, ce que je vais te donner comme exemple, ce sera plus particulièrement mes objets, pour commencer. Écoute, on n'est pas dans une époque super fun, euh, voilà, ça peut paraître un peu, elle peut paraître même un peu déprimante en ce moment. Et en fait, on a besoin d'aller vers quelque chose de, de positif, quelque chose de, de, vraiment joyeux. Et c'est vrai que ces dernières saisons, c'était vraiment tourné sur le retour aux sources, sur la nature originelle. Il y avait quand même un aspect assez, assez brut, assez rugueux. Et là, euh, on a vraiment besoin de finalement de se recentrer sur soi-même, euh, de, de, de retrouver un peu son côté humain. Et il y a un mot, je trouve, qui est, qui est très important, cette rentrée, c'est le mot sens. Euh, d'une part, c'est donner du sens à ce qu'on produit, à ce qu'on fait. Et aussi ce, ce besoin de, de ressentir en fait les cinq sens, les cinq sens. Euh, les cinq sens quoi. Euh, ça va aussi se traduire par un besoin de, de s'échapper euh, de, de ce, monde, euh, ce monde pas facile vers un monde qui, qui est merveilleux, un monde enchanté, euh, un monde ultra sensoriel, voire utopique, une sorte de nouveau paradis. Euh, donc je vais, je vais essayer d'être, d'être assez concrète hein, pour, pour illustrer cette tendance. Je vais déjà ne pas te parler du métaverse et des et des de tous les les nouveaux artistes 3D, bon ça c'est c'est une partie de cette tendance. Euh, voilà, je vais je vais je vais être plus concret. Et pour commencer, je vais te je vais te parler de de l'expérience réminiscence qui qui était all set au salon Mes Objets et qui était qui a été faite par Athem, hein, qui était vraiment sur l'essence et euh, en fait euh, tu as vraiment l'impression de enfin nous c'est la sensation qu'on a eue de de rentrer dans une sorte de paradis de, de, de voilà de quitter la terre et de de rentrer dans une sorte de monde parallèle il euh, y a un côté très mystique euh, moi ça m'a ça m'a fait penser presque au mont olympe tu vois ce côté pre- enfin vraiment issu de la mythologie euh, on n'est pas dans un mystique du tout euh, dark comme ça a pu être le cas. Euh, euh, là, il y avait beaucoup de choses autour des sorcières, des, des, des planètes, des astres, quelque chose d'assez sombre et d'assez mystique. Là, on est dans un, un mystique beaucoup plus, euh, on va dire, positif, joyeux, euh, voire céleste. Tu as t'as l'impression de rentrer dans des nuages, tu as beaucoup de pastels, c'est des coloris très issus de l'aube, moi qui me font penser à l'aube. Des, des, des violines, des roses, des jaunes, des, des, des tons assez lumineux en fait. Et finalement, euh, moi, ça m'évoque vraiment une envie de, de s'élever, une envie de légèreté, euh, voilà, de quelque chose de très positif. Euh, alors après, en mobilier, ça va se traduire par des formes très très pleines, très rondes. Euh, voire régressive avec des formes de nuages, des des ondulations, une géométrie très douce. On, on sort un peu, tu vois, de, de toutes ces matières qui était très rugueuses, bougée, euh, brute. Et finalement, euh, je trouve que les, là, les créateurs ont vraiment joué la carte de la sensorialité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de touchés euh, qui sont polis, qui sont doux, voire veloutés. T'as vraiment envie de, il y a, y a pas du tout d'angle d'angles, des arêtes, euh, voilà, des arêtes. C'est des angles très doux. Et, euh, et voilà, il y a vraiment un travail de la matière dans ce sens-là. Euh, si je peux te donner des exemples, je, je peux te parler de, de Cristina Celestino et son palais exotique. Euh, par exemple, elle a fait une table en bois euh, pastel avec euh, les pieds euh, qui forment des ondulations. Euh, sinon, on a eu un, 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 un coup de cœur pour, euh, pour la marque Gio Bagnara euh, qui, euh, qui a fait une collaboration avec Stéphane Parmentier euh, et, euh, et qui en fait euh, travaille des, des formes moulées, pleines pareil avec des géométries très douces et qui va entièrement les recouvrir de, de cuir de suède en fait, de, de cuir velours donc ça donne vraiment un résultat euh, bon, très luxueux d'une part mais aussi très étonnant et très nouveau euh, très nouveau euh, sinon je peux te parler aussi de, de la nouvelle collection euh, des, de luminaires Sol chez DCW euh, qui a produit une série de en fait, on dirait un peu des, des sortes de maisons imaginaires euh, réalisées en plâtre. Euh, qui, donc, tu as des petites maisons comme ça, appliques. Et euh, il, ce qui est assez, euh, on va dire, poétique et amusant, c'est qu'ils vont te fournir euh, des, des tout petits personnages que tu, pourras, tu vas pouvoir placer dans ton applique. Et en fait, l'idée, c'est un peu de se mettre euh, du point de vue de ce tout petit personnage et d'imaginer euh, que tu voilà, es assis ou debout et que tu vis dans cette sorte de maison imaginaire qui, en fait, est une, une applique.
0: Ah oui, oui je les, je les ai vus, ces applis elles sont hyper, hyper jolies
5: en plus. Ouais. Euh, et une autre, une, tu voulais nous parler d'une autre tendance forte euh, La deuxième tendance, c'est la couleur, c'est la couleur bienfaitrice, la couleur thérapeutique, hein. euh, vraiment la couleur antidote à la crise actuelle. C'est vrai que ces dernières saisons, euh, bah, comme on était très axé sur, euh, sur la nature originale sur euh, le retour aux sources, on était finalement dans des ambiances de couleurs assez neutres, euh, des crèmes, des argiles, des brins, des terracotta, etc. Donc c'est très joli et c'est pas fini. Mais euh, cette euh, cette rentrée, il y a un vrai, il y a un nouveau souffle en fait. Il y a vraiment une envie de jouer la couleur et de jouer la couleur vive, de jouer la couleur graphique. Hein de finalement de d'oser, de théâtraliser son intérieur, donc là à, à mes objets c'était vraiment le, le fil rouge des, des trois forums hein. euh, moi j'ai, j'ai, j'ai trouvé que le, for, le forum d'Elisabeth le Riche était vraiment intéressant parce que pour le coup elle avait, avait Pardon. Elle avait joué des scénographies euh, euh, toutes en color block euh, qui étaient qui super bien euh, maîtrisées, je trouve, qui étaient euh, clairement... Euh, c'est, c'est toujours les influences des années 70, voire 80, avec parfois un petit côté euh, Memphis. Euh, mais, euh, en fait, finalement, il n'y a plus ce truc d'être taxé forcément de mauvais goût. On a envie de... de de jouer la couleur à fond et, euh, et de pouvoir euh, mixer euh, des, des murs euh, de couleurs avec du, des, des mobiliers color bloc avec euh, des, des, des textiles avec des, im- des imprimés voilà très fort et, euh, et finalement ça le fait et c'est voilà c'est, c'est très choc hein, c'est le choc des couleurs mais en même temps c'est très dynamique très positif voilà. Et euh, j'ai trouvé aussi qu'il y avait des, des, des associations de couleurs qui étaient super intéressantes euh, qui sont euh, voilà les violets, les oranges, des verts épinards, mixés à du gold et qui finalement auraient peut-être été un peu indigestes euh, euh, il y a quelques saisons qui maintenant, ben, voilà, marche marche très bien. Après, bon, il y a beaucoup de marques qui jouent la couleur moi il y a des il y a deux marques qui, qui sont pas voilà qui sont à fond là-dedans et que je suis toujours euh, notamment notamment à maison objet qui sont ma ma poésie que tu dois connaître mm-hmm. qui est complètement dans cette euh, que j'aime beaucoup moi qui, qui est complètement dans cette tendance là et qui voilà et a une vraie maîtrise des des couleurs graphiques et des motifs graphiques hein, que j'aime beaucoup et puis euh, et puis euh, à fond aussi là-dedans le je trouve la papeterie euh, papier tigre hein, qui qui depuis euh, sa création joue aussi euh, toujours ce cette euh, cette envie de de, de, de jouer la, la, la couleur quoi la, la vraie couleur euh, vive <rire> voilà et puis euh, ouais il y, y a autre chose qu'on a qu'on a vu avec Anne Marie c'est qu'il y a un vrai engouement pour euh, pour la céramique murale et ça c'est toujours aussi dans cette tendance de, de, de la couleur euh, la la couleur graphique il y a une vraie envie de jouer la, le, la composition de, de carreaux céramiques et pas seulement dans la cuisine et la salle de bain. On a envie d'en avoir aussi dans les pièces à vivre, dans les salons, dans des fonds de bibliothèques, enfin, euh, voire dans des, sur des terrasses. Et euh, il y a une marque, euh, bah, ça fait déjà, je crois, deux, deux, deux saisons ou trois saisons qu'elle est à Maison Objet et que je trouve super, qui s'appelle « Vive Lamego, euh, c'est, ce sont des, des, céramiques, des carreaux de céramique euh, portugais qui sont euh, soit en relief, soit vraiment ils jouent des, des, des associations que, que, je, que nous on trouve très réussi. Voilà.
0: Tu pourrais <rire> dire le nom, j'ai pas j'ai pas bien Alors, pas bien compris. U V A Lamego Ok, super. Bah, merci, j'ai pas eu à intervenir. Tu m'as
5: tout dit, hyper ah, sympa. Ouais. Euh, <rire> 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 hyper sympa écoute. une chose, mais après, euh, je, voilà, on va, ne on va pas oh. faire un podcast ouais. en entier, on va, on, va, voilà, on va s'arrêter là. <rire> on s'en parlera, ouais, avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup à hein, Clémence.
0: Merci. Ciao. Merci. Kit Maison et objets où il y avait énormément d'autres choses, évidemment, pour se rendre en ville, comme on dit pour la Paris Design Week. L'un des événements, c'était l'expo Design Capsule, orchestré par Jean-Christophe Camuset pour le L Décoration. Alors, personne ne peut ou ne va échapper au monde métaverse, qui est un monde virtuel, et au NFT, qui sont des objets numériques. Donc, Jean-Christophe a eu l'idée de se faire rencontrer 16 architectes, ou designers, avec des artistes numériques des pointures aussi dans leur milieu, afin qu'ils créent ensemble 16 euh, projets ou objets. Alors ça peut paraître un peu perché, dit comme ça, surtout quand on n'y connaît rien. Mais moi, je vous mets à l'aise, j'y connais rien encore. Il faut que je me penche vraiment sur ce sujet. Mais j'ai écouté très attentivement Jean-Christophe qui nous explique tout ça super bien. Bonjour Jean-Christophe.
6: Bonjour Hortense.
0: Alors tu as fait la curation pour cette opération Design Capsule. Est-ce que, on va commencer par le début, quelle est l'origine du, du, du projet Comment t'es venue cette idée C'est pour vraiment euh, mettre en avant ce monde virtuel qui va, nous, qui va vraiment débouler dans nos vies
6: Alors euh, oui, effectivement, moi je suis journaliste en design et en technologie depuis, depuis bien longtemps maintenant. Et, euh, et j'ai vu arriver les, les NFT, le crypto-art, tous ces nouveaux mouvements artistiques qui émergeaient. Et puis les métaverses, tout ça, Et je voyais le luxe, la mode, l'art qui basculait dans les NFT. Et puis le, les designers, ils semblaient assez réticents euh, à y aller. Donc je me suis dit que pour faciliter le rapprochement de ces deux mondes, euh, j'allais créer des collaborations entre un architecte ou designer et un artiste numérique. Comme ça, pour que leurs univers se télescopent, que leurs, leurs expériences se télescope et que, ça crée créati- que créativement, il y a quelque chose qui sort de tout ça et que ça enrichisse leur, leur pratique à tous les deux.
0: Dans le monde de la déco du design, il n'y avait pas encore du tout de, de projet comme ça Il n'y a pas beaucoup d'archives ou de designers qui avaient travaillé sur des NFT
6: Alors, très très peu. Il y a une star, entre guillemets, qui s'appelle Andrés Reisinger, qui est plutôt un designer, qui avait créé des meubles virtuels, qu'il a rendu très cher en, au printemps 2021 et qu'il a fait ensuite fabriquer par la galerie Nilufar à Milan. Mais en dehors de lui, il manquait, et puis il y avait une certaine réticence des architectes et designers à aller vers des mondes complètement virtuels. Eux, ils, leur métier est fait de contraintes, euh, les contraintes de matériaux, les contraintes de gravitation, les contraintes de commandes, de prix. Et, et là, du coup, on s'affranchit totalement de ça et ça leur semblait un peu étrange à tous. Il a fallu les convaincre, leur comprendre qu'ils avaient quelque chose à gagner dans leur créativité en allant vers ce monde-là.
0: Oui, parce que alors comment tu comment as... Comment tu as travaillé C'est toi qui as formé les duos Parce qu'à chaque fois, c'est ça, c'est un duo. Il y a un architecte ou un designer avec un... Comment ça s'appelle, d'ailleurs
6: ah ben, Je dirais un artiste numérique, parce que ça recouvre en fait plein de réalités différentes. Il y a beaucoup d'architectes 3D, donc des gens qui sont spécialisés dans la création de, de maisons virtuelles ou de, d'environnements virtuels. Mais il y a aussi euh, des spécialistes de l'intelligence artificielle, comme Paul Mougineau et son collectif Ores Vétier, ou des gens qui font de l'art génératif, une nouvelle forme d'art qui est née des algorithmes. Donc Je trouvais ça très passionnant euh. Enfin, je trouvais que c'est ce mouvement général assez passionnant et, et je trouvais qu'il y avait quelque chose que les architectes et designers avaient quelque chose à gagner à se confronter à ces, à ces artistes-là.
0: Donc, tu as formé les duos ou est-ce que le... le... La
6: plupart la... du temps, oui, c'est moi qui ai formé les duos. Donc, j'ai convaincu d'abord les architectes et designers, demandant si ça les intéressait. Ils avaient plein de questions sur la virtualité, sur l'impact écologique. C'est, c'est, c'est des vraies questions auxquelles il a fallu répondre. Et, et puis après, j'ai trouvé les artistes numériques et quand je voyais que leurs univers allaient pouvoir matcher, je les ai mis ensemble et je suis assez fier parce que dans la plupart des cas, ça a bien fonctionné.
0: Alors, comment ils ont travaillé et, et qu'est-ce qu'ils proposent
6: Alors, comment ils ont travaillé Alors, chacun de leur façon. Après, je les ai, je les ai laissés très libres euh, de, dans leur création. Je, trouvais, je voulais juste que leurs univers s'entremêlent et qu'ils créent une collection de NFT, donc d'œuvres virtuelles. Alors, ils ont tous travaillé sur des choses différentes, certains sur des meubles, certains sur des environnements, certains sur des images et certains sont des objets 3D, parce que derrière la, la problématique qui me semble importante dans ce cas-là, c'est qu'on sait que les métavers sont une réalité qui va émerger. Pour l'instant, c'est réservé à quelques geeks et gamers, mais toutes les grandes firmes de la tech investissent énormément d'argent dans ce secteur-là. Ça va être de plus en plus beau, ça va être de plus en plus immersif, et on va vraiment pousser les gens à aller de plus en plus dans, ce, dans cette direction. Donc, il y a deux possibilités. Soit on décide que les gens de la, de la Silicon Valley vont décider eux de à quoi ça va ressembler et on a vu ce que ça donnait avec Mark Zuckerberg et son métaverse en France là c'est cette image ridicule soit on considère que les architectes et designers ils ont leur mot à dire, ils savent faire en sorte que les gens se sentent bien dans un univers qui soit réel ou virtuel c'est la même chose pour moi donc tous ils ont poussé, ils ont, ils ont poussé la recherche dans cette direction là Comment faire en sorte que ces univers virtuels ils soient beaux, agréables et que les gens s'y sentent bien
0: Et c'est ça, qu'est-ce qu'un archi peut apporter dans ce monde-là du, du métaverse
6: et ben, Son sens des proportions, son sens de la lumière, euh, son sens des, des couleurs. Euh, il y a plein de choses qu'il peut transposer. Euh, alors effectivement, pas encore les textures, pas encore euh, ce, le confort, bien entendu. Mais ça, ça arrivera peut-être, et des interfaces de plus en plus évoluées qui vont arriver pour appréhender les métaverses notamment les, ce qu'on appelle les interfaces haptiques qui vont ressentir du toucher donc c'est des choses qui vont pouvoir aussi émerger dans les, dans les années à venir
0: alors sont nés 16 euh, produits ou projets qu'on peut voir euh, cette, euh, cette semaine et quel est les, euh, finalement après ils vont, être quoi ils vont être vendus ils vont exister en vrai ils est, et d'ailleurs il y en a pour certains qui ont été fabriqués
6: alors Effectivement, ces 16 projets sont exposés aux archives nationales dans le Marais jusqu'au 19 septembre, dans une scénographie de Saint-Baron, c'est un lieu magnifique, un lieu très grand siècle et donc on joue du contraste entre les œuvres proposées qui, proposent, qui sont sur la décoration du futur et puis ce cadre ultra classique. Et au-delà, donc, l'idée c'est aussi de vendre, de vendre ces, ces pièces sur une plateforme qui s'appelle Super Rare, qui est une des plateformes les plus réputées dans le monde pour les NFT. Et cette plateforme nous a confié une galerie permanente à gérer donc, euh, qui va s'appeler Design Capsule, avec un 3 à la place du E pour rappeler le Web 3 dans lequel on s'inscrit. Et, euh, et donc voilà, donc sur, cette, sur cette galerie, on pourra acheter sous forme de NFT à la fois les œuvres virtuelles, et aussi pour ceux qui ont fabriqué des œuvres réelles, parce que la moitié des, des collaborations ont abouti sur une œuvre réelle, on pourra aussi les acheter par ce biais-là.
0: Et ils ont mis combien de temps à créer une œuvre Est-ce que c'est un, un énorme travail qu'on se rende compte
6: Alors, il y a eu un énorme, un énorme investissement de, la, de, tous les, de tous les participants. Tous ont pris la chose vraiment à cœur et sont vraiment investis. Une fois qu'ils, qu'ils sont partis, ils sont vraiment investis à fond là-dedans, parce qu'ils ont vu tout ce que ça pouvait leur apporter... Aux deux, en fait. Hein, parce que les créateurs euh, réels, entre guillemets, eux, ils ont beaucoup à développer leur créativité euh, par ce biais-là. Et puis les créateurs virtuels, ils étaient très demandeurs de fabriquer des objets physiques, de se rapprocher de ce monde physique. Donc il y a eu un vrai échange dans les deux cas. Et euh, ben voilà, je trouve que le, le résultat est très chaud et très différent.
0: Est-ce que tu as un projet préféré
6: alors, je ne peux malheureusement pas en citer <rire> un, parce que je ne peux pas avec personne. Non, mais je, je, en fait, ils sont tous très différents. Donc, je ne peux pas dire que j'en ai un, parce qu'il y a une grande complémentarité. C'est ce que j'aime dans cette exposition. C'est la complémentarité entre les, les propositions qu'ont, qu'ont faites les différentes collaborations.
0: Alors, toi, tu es donc le, le curateur au nom du, du LDECO. LDeco à la base, c'est la presse euh, papier. On ne s'attend pas forcément à ce que ce soit un magazine qui se positionne sur ce, un projet si innovant. Vous voulez renvoyer quel message à hein, cette exposition dans
6: l'ADN de L'Décoration, Décoration, il y a toujours eu le design et l'art. C'est quelque chose vraiment de très important dans l'ADN du magazine. Ensuite, on considère, nous, qu'on a un, on est un média, on est un médium, on a un rôle de passeur à faire, et on considère qu'on est dans notre rôle que de rapprocher des univers qui nous sont proches. Euh, voilà, c'était juste un constat pour moi, à l'automne dernier, de voir que deux mondes ne se communiquaient pas, mais avaient pourtant beaucoup à gagner à se rencontrer. Et bien voilà, c'est ce que, du coup, c'est ce qu'on a fait, et euh, voilà, c'est, c'est notre, euh, ça fait partie des nouveaux développements euh, de la presse, comment dire, le, la blockchain et les technologies Web3, ça va bouleverser le monde, enfin, moi, j'en suis intimement persuadé, les NFT, ça en fait partie, les métaverses en fait partie aussi, donc il faut qu'on appréhende ce mouvement, peut-être qu'on n'a pas su assez bien appréhender le Web1, qui est celui des sites Web, et le Web2, qui est celui des réseaux sociaux, je pense qu'on y a beaucoup perdu et que là, on a l'occasion de, de, de rebattre les cartes et de, d'avoir un rôle à jouer qui sera plus important. Et voilà, on, on a plein de choses à développer dans ce secteur-là.
0: Bon, bah super. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Avec plaisir, Hortense. Merci. Rendez-vous cette fois chez Schumacher avec Dorothée Charlet, qui est la directrice générale France. J'ai découvert Schumacher dans la galerie de Laura Gonzalez parce qu'elle travaille beaucoup avec leurs tissus. Et il s'avère, oui parce que Schumacher est donc éditeur, et il s'avère qu'ils viennent d'ouvrir leur premier showroom en France. C'est donc un éditeur américain que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais qui existe depuis 133 ans. Donc c'était quand même l'occasion de faire les présentations. Bonjour Dorothée, Donc nous sommes dans le nouveau showroom Schumacher. On dit Schumacher On dit Oui, bien comme absolument. Ça pas absolument. Schumacher.
7: Non, pas Schumacher, pas Schumacher. Schumacher, il s'appelait Frédéric Schumacher. C'était un Français qui est parti aux États-Unis il y a 133 ans.
0: Ah, c'était un Français
7: Oui, absolument. C'était un Français d'origine alsacienne qui habitait en banlieue parisienne et qui, en 1889, Donc 1889, on se rappelle la tour Eiffel, l'exposition universelle. À ce moment-là, il a décidé de prendre un bateau, partir à New York. Il s'est installé sur la 5e avenue, a ouvert une boutique. Dix ans après son installation, a été le, le fournisseur incontournable de tous les plus beaux tissus européens auprès des décorateurs.
0: Oui, parce que vous, vous installez là, aujourd'hui, c'est demain, je crois, l'ouverture Absolument. à Paris. Mais donc, vous avez bien 133 ans, vous êtes une marque historique.
7: On est une marque historique, on est une marque américaine, on a 133 ans et... On a mis 133 ans à revenir en France. Donc, euh, c'est une, euh, finalement un retour aux sources de cette maison américaine. On est très fiers d'être américains. C'est une entreprise familiale, 100% familiale. Euh, Frédéric Schumacher a légué à ses, à ses neveux et ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, on en est à la cinquième génération. Et nous nous installons au 9 rue Jacob. Et, et alors, alors, qu'est-ce on ouvre que vous demain.
0: proposez Qu'est-ce qu'on trouve dans le showroom On trouve les. les... On va trouver
7: l'univers qui est notre cœur de métier, qui sont les tissus et des papiers peints et des tapis. On a aussi de la passementerie, beaucoup de solutions de passementerie. Nous avons en collection 13 000 références de tissus et de papiers peints. On lance des collections tous les mois. Et en plus de ce cœur de métier, puisque c'est la première fois que Schumacher ouvre Pignon sur rue dans le monde... On a un univers lifestyle qu'on propose aux particuliers et aux professionnels à leur entrée dans notre show. Ce qui est rare chez
0: les éditeurs, parfois c'est réservé aux, aux professionnels. Et vous, les particuliers peuvent venir directement même acheter des produits
7: Absolument, absolument. Dans les produits, on a des produits que nous avons en collection, des coussins, des paniers, du mobilier. Et on a aussi été chiné à travers le monde des pièces uniques d'artisans américains, d'artisans anglais, italiens, mexicains et qu'on présente en pièces uniques, donc à emporter, des ventes à emporter euh, qui permettent de donner, un qui, qui est notre, l'œil de Schumacher sur le, le design, sur des inspirations et voilà, avant de rentrer dans notre univers de tissu et de papier.
0: Comment vous décririez l'univers Vos inspirations, elles sont variées, j'imagine, sur 14 000 réf- 13 000 références
7: Absolument, elles sont très variées euh, et elles sont très colorées notre univers, on est, on est connu pour être coloré, on est connu pour notre rouge qui est très particulier, notre jaune, notre bleu, pour nos rayures, euh, en plus de, de, de toutes les créations d'imprimés qu'on a fait, on a, on a des, des designers fantastiques qui ont dessiné pour nous, on a travaillé avec Joseph Franck, on a travaillé avec Paul Poiret. Tous les mois, on lance des collections où on s'associe avec des artistes, des artisans euh, du monde entier. Et ce qui nous permet de lancer des collections tous les ans.
0: Et il y a des motifs iconiques aussi. Je crois que j'ai vu non, sur un dossier de presse, vous parliez de Jackie Kennedy. Non, il y a des tissus comme ça qui sont... Euh... Absolument. Jackie Kennedy... C'est la mini euh... people, mais on aime bah bien, oui, non, toujours mais il en faut. Euh...
7: Alors là, il y a Jackie Kennedy, effectivement, dans, la, dans la, 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 la chambre bleue, qui est une pièce au à la Maison Blanche, elle avait fait dessiner par Schumacher des, des lampas sur fond bleu, des lampas dorées sur fond bleu et qui a décoré pendant toute sa, toute sa durée là-bas la chambre bleue, ce qu'on appelait la chambre bleue. Et l'autre, si on continue dans le People, nous avons le papier peint que vous voyez dans Autant en emporte le vent quand Scarlett O'Hara descend les marches de Tara. C'est aussi des, des papiers peints Schumacher.
0: Excellent. Eh ben merci beaucoup. Et puis, euh, bonne rentrée, alors. Merci, Hortense. The Conran Shop accueille la galerie Perrotin pour un pop-up dans son magasin. C'est jusqu'à fin octobre. Alors, la galerie Perrotin, c'est l'une des plus prestigieuses galeries d'art contemporain, qui est présente à Paris, mais aussi à Hong Kong, New York, Séoul, etc., qui représente plein d'artistes, qui participent à une vingtaine de foires, bref. En parallèle, elle développe depuis quelques années des produits en son nom autour des artistes de la Galerie. Et ce sont ces éditions qui sont présentées au Conran Shop. Et c'est Raphaël Pinoncelli, qui est la directrice des éditions à la Galerie Perrotin, qui va nous en parler. Bonjour Hortense. Euh, donc, est-ce que avant tout, vous pouvez nous, donner quelques, nous dire quelques mots sur les éditions de la, la Galerie Perrotin alors les
8: éditions, les livres, euh, c'est une, une volonté d'Emmanuel euh, de, depuis toujours d'avoir euh, laissé un espace, un vrai espace dans ses galeries, aux livres, aux éditions en général. Il a toujours euh, développé et créé euh, des librairies dans, dans, tous ces, dans toutes ses galeries, ici à Paris, il y en a une à New York, à Tokyo ou alors ça peut être sous forme de pop-up. Il y a cette, vraiment cette volonté de, d'accompagner le travail de ces artistes avec, euh, avec des éditions et de toucher un public plus large aussi qui puisse repartir avec, euh, avec un livre, avec un souvenir de, la, de l'exposition qu'il a vue. C'est quelque chose qu'il a, qu'il a toujours mis en avant et qui compte beaucoup pour lui. Et, et qu'est-ce qu'on appelle édition, en fait, concrètement Alors, les éditions... Ça, ça comprend évidemment les livres, des monographies, donc des livres de nos artistes, des prints, des lithographies, des objets en, en édition limitée, euh, des éditions d'artistes, des t-shirts. C'est très, en fait, c'est très vaste. Il a développé, en fait, il a vraiment créé ce, ces éditions il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Euh, et là, il a, depuis euh, un peu plus de trois ans, et on a vraiment, il y a eu un au sein de, de la galerie, une équipe vraiment dédiée euh, aux éditions. Donc on va dire que c'est les livres qu'il a édités ou publiés euh, tout d'abord. Il a créé une maison d'édition. Et quand on développe des, des objets avec les artistes, on, on fait attention à ce que ça ait toujours du sens euh, avec le travail de l'artiste, pas de faire juste un objet comme ça en plus de tous les objets qu'on a aujourd'hui. Une, on attache une grande importance à la qualité, bien sûr, à la réalisation, à la production, tout, toute la, à toutes les étapes de la production. Et, euh, et l'idée, c'est que dans quelques années, on se dise, ah oui, mais moi, c'est, c'est telle édition que je recherche, voilà, euh, de telle année. Voilà. Il, y a un vrai, euh, il y a un vrai souci de développer quelque chose dans le temps. Tout ça en relation très étroite avec, avec nos artistes. Et d'une certaine manière, on, euh, c'est, par exemple, des des lithographies, ça permet aussi de toucher un public qui peut s'offrir une lithographie ou qui peut s'offrir une affiche, de toucher un public plus large et de pourquoi pas créer des, des, des vocations, enfin des, en tout cas des envies de collectionner euh, plus tard.
0: Alors, au Conran, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant Alors, au Conran, on a mis en avant essentiellement
8: euh, les, nos éditions, principalement, qui, avec... Euh, de nombreux de nos artistes qui ont des, des sensibilités différentes. En fait, la, la galerie, il y a vraiment une ligne très éclectique qui la représente et qui fait sa richesse. Et on a, euh, on a présenté des livres, euh, des objets, petits, mais même des, des, des petits porte-clés euh, très joliment faits avec un artiste, par exemple, avec Izumi Kato. Enfin, on a, c'est, c'est très vaste pour montrer en fait, vraiment toute la richesse de nos éditions. Et on, on présente aussi, dans les vitrines, des œuvres. Euh, donc là, c'est vraiment des œuvres uniques euh, de la galerie. C'était aussi montrer qu'on voilà, est une galerie d'abord, et aussi on a des, des éditions. Mais c'était bien de montrer de pouvoir euh, avoir ces œuvres en vente. Elles sont en vente, bien sûr, dans les, dans les vitrines du Conran. En liant, on a lié un peu avec, euh, avec le Conran, avec euh, des fauteuils euh, iconiques ou des... des qui viennent de sortir. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, en travaillant avec l'équipe du Conran, il y a des similitudes entre Terence Conran et Emmanuel Perrotin. Emmanuel, il a créé cette collection, par exemple, d'affiches, vraiment pour que euh, c'est l'art pour tous. Donc, on peut partir avec, euh, avec un souvenir, avec une affiche, avec un livre, avec un objet. Et Terence Conran, quand il a créé ses premières boutiques au Habitat, c'était le design pour tous. On pouvait rentrer qui aujourd'hui nous paraît très euh, naturel, mais qui n'était pas à l'époque, on pouvait, rentrer dans, on pouvait rentrer dans ces magasins et repartir avec une chaise comme ça. Donc en fait, c'était, c'était intéressant de voir qu'il y avait cette même euh, volonté, cette même, ce même souci de, de s'ouvrir... Euh, à une large audience.
0: Oui, j'allais vous dire pourquoi le Conrad Shop, mais vous avez euh, finalement répondu un peu <rire> à la question. Et deuxième question encore, euh, c'est, c'est l'idée d'un peu de démocratiser l'art,
8: et vous y avez répondu aussi. Exactement. C'est un vrai... Euh, c'est quelque chose euh, qui, voilà, qui, tient, qui nous tient à cœur et qui est, qui est quelque chose d'important, comme je disais pour Emmanuel Perrotin, depuis vraiment euh, toujours, de, de, d'accompagner en fait, ces artistes aussi... En les, en, les, en les mettant d'une certaine manière en contact, en tout cas en les rendant accessibles et disponibles
0: pour, pour tout le monde. Ok, et ben merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci à vous Hortense. Autre événement à la Monnaie de Paris cette fois l'exposition Psychanalyse d'un meuble à quatre pattes. L'Ameublement français, qui est une organisation professionnelle qui rassemble 380 entreprises, a fait appel à Vincent Daré pour raconter l'histoire des métiers d'art et des métiers rares, on pourrait dire. Des maisons qui travaillent le crin, le bois, le fil d'or, qui représentent l'excellence française et que Vincent Daré a sorti de leur atelier pour mettre en valeur leur savoir-faire. C'était l'heure du cocktail, le jour du vernissage, mais avec Martin Pietri, président de l'ameublement français, ils ont accepté de nous parler de cette expo hors norme. Alors l'idée, qu'est-ce que c'était en fait C'était de de faire découvrir au au microscope l'ingéniosité de l'artisanat français
3: C'est tout à fait ça. En fait, l'idée, c'est de montrer dans une maison qui est la monnaie de Paris, qui est déjà en elle-même une magnifique manufacture, le travail, l'ingéniosité, la précision, la créativité, les savoir-faire de maisons françaises, de haute facture, euh, de euh, de montrer que Paris est non seulement la capitale de la haute couture, mais aussi la capitale de la haute facture et d'un artisanat séculaire, mais qui sait euh, tout le temps se renouveler.
0: Alors, pourquoi avoir fait appel à Vincent Daré
9: On se (rire) demande. Ils avaient besoin d'un fou, comme, évidemment, c'est la psychanalyse d'un meuble à quatre pattes. Je crois que euh, Martin Pietri a fait appel à moi parce qu'on voulait donner un œil différent sur l'artisanat. Et, et, en fait, j'ai fait, c'est comme un labyrinthe, comme un cabinet de curiosité, mais aussi... C'est exposé comme de l'art, comme des tableaux, dans des natures mortes, où tous les artisans ont fait des objets en trois dimensions. On est toujours habitué à voir les lacs sur du plat. Et là, j'ai demandé qu'ils me fassent des prismes, des étoiles, des octogones. Et si bien que c'est une autre manière de découvrir l'artisanat dans la création. Parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup d'artisans sont devenus des designers dans les années 30 et c'est ça qui est incroyable, c'est que la limite entre l'art et l'artisanat français sont très très proches, donc c'est un hommage et en même temps c'est aussi un voyage parce qu'il y a, comme vous disiez au microscope, c'est l'idée qu'on est en train d'analyser comme des insectes toutes les ailes de l'artisanat.
3: Vous voulez compléter quelque chose non, non, tout, juste pour dire qu'effectivement, euh, on, on voulait rentrer dans l'univers euh, de Vincent, que Vincent nous emmène dans son univers, dans sa créativité. Je crois que ça c'était quelque chose de, de très important. Et puis il y a toujours euh, un regard euh, bienveillant et espiègle qui nous a, voilà, qui nous a transporté dans quelque chose de vraiment. Euh, psychanalytique, métaphorique, euh, vraiment un voyage
9: incroyable. parce que le
0: titre de l'expo, rappelez-le, imprononçable.
9: Alors, le titre de l'expo, c'est la psychanalyse d'un meuble à quatre pattes. Et vous verrez, toutes les vitrines ont des petites pattes. Et en fait, c'est vraiment l'idée de... Il y a ce fameux lit, parce que ce qui est incroyable, c'est que ceux qui font des lits français... Le lit national. Le hein. lit national. Euh, d'habitude, on ne comprend pas pourquoi le lit national fait partie des artisans mais là, on voit tout le processus de, 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 de fabrication du début avec les ressorts tout attaché avec des cordes à la main, la laine et dans chaque, euh, chaque petit corner c'est, c'est bête de dire ce mot où on trouve chacun avec aussi c'est ce qui est merveilleux de, de l'artisanat français, c'est que ce sont des gestes immuables et qui sont répétés depuis toujours et j'ai mis beaucoup d'instruments, parce que je trouvais ça intéressant qu'on voit quels sont les instruments qu'ils utilisent. Mais tout ça est présenté comme des natures mortes, avec des mélanges un peu à la Kiriko. Il y a beaucoup d'hommages, un peu, il y a Vazarelli pour les couleurs pop, il y a euh, évidemment Kiriko, et euh, il y a cet artiste qui travaillait les tapisseries, qui fait des araignées, j'ai un trou de mémoire. – louise Bourgeois. – Louise Bourgeois, vous savez, ce qui est incroyable, c'est que louise Bourgeois, ses parents avaient... Un magasin boulevard Saint-Germain, deux tapisseries et c'est pour ça qu'elle avait fait ses têtes que j'ai fait, j'ai fait un hommage, dont j'ai fait un hommage avec les, des têtes en tapisserie. Voilà, vraiment l'idée c'est de, c'est de se plonger, c'est presque une féerie.
0: Juste, dernière question, parce que j'ai bien aimé votre phrase, vous disiez tout à l'heure, le, les artisans aident les artistes dans leur travail, les soutiennent, qu'est-ce que vous vouliez dire par là
9: je veux dire qu'en en fait, euh, on pense que l'artisanat, on va avoir un artisan, on lui demande quelque chose. Mais il apporte... En fait, c'est vraiment un travail à quatre mains. On va voir un artisan et il surpasse votre idée et avec son savoir-faire, il, ré, il le réinvente encore. Et il vous ouvre, en fait, des, des dimensions dont on n'avait pas idée parce qu'on arrive, on dit « Ah oui, je voudrais un, un truc en lac doré » comme ça, il dit « Ah mais attends, il y a différentes lacs, il y a la lac pigmentée, le truc... » Et c'est la même chose avec le bronze... Il nous apporte une, une fantaisie et, et, en fait, une originalité. Parce que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on pense toujours que l'artisanat, c'est une chose classique. Ça ne l'est pas, et d'ailleurs, c'est, tout est exporté. Tous les grands décorateurs français qui, maintenant, travaillent en Amérique ou dans le monde entier, emmènent avec eux ces artisans pour réaliser des choses extraordinaires.
0: 13 manufactures qui font partie de la, d'un...
3: Oui, en fait, 13 manufactures qui font partie du groupement haute facture de l'ameublement français. Voilà, c'est là, et mais qui... C'est l'ameublement français qui réunit toutes ces maisons, mais il y a des savoir-faire dans la robinetterie, dans la literie, dans le luminaire, dans le travail du métal, dans le travail du bois, évidemment. Donc, y a, dans la tapisserie, il y a plein de choses. Et pour rebondir sur ce que disait Vincent, je crois que vraiment, ce dialogue, il est incroyable parce qu'on a aussi, nous, les artisans et les manufactures d'art, besoin des créateurs, des designers, des artistes pour venir nous titiller, nous dire, de nous faire sortir de, de, de nos zones de confort et en même temps c'est mais vrai... — C'est
9: la, la même chose pour nous. — Mais parce voilà, nous, exactement. C'est — là, C'est là où vraiment c'est un travail à quatre mains avec un vrai échange. Parce qu'on les fait sortir de leur zone de, conf, de confort, mais en même temps, nous aussi, on, on, on prend des risques en se disant « Mais attention, je ne sais pas ce que ça va donner et c'est encore plus beau que ce qu'on peut imaginer. » Oui, je crois que ça, c'est vraiment important parce que bien souvent,
3: finalement, les créateurs ne se rendent pas compte de la totalité des possibilités, en fait, de, de nos savoir-faire. Et vraiment, voilà, c'est ce dialogue qui est très fécond et je crois aussi qu'il fait une des spécificités, finalement, de, de la France, de notre pays. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir le montrer ici avec 13 maisons parce que c'est un peu aussi la première fois... Qu'on se prend tous un peu c'est mon chiffre <rire> pétiche. C'est, c'est vraiment un peu mon tous, chiffre ouais.
9: porte-bonheur. Ce qui est ça qui est incroyable, c'est que toujours, tout est un destin dans la C'est
0: pas le hasard, 13. Vous avez oh. choisi non, délibérément azar, parce qu'on 13. qu'on était 12.
9: Ah, et tout euh, oui, d'un exactement. coup, euh, le monsieur qui fait les, les, les tapisseries faisait partie de la rue. Voilà. Et voilà. Il a dit « Ah non, mais moi, je veux faire partie du projet. » Et donc, ils sont devenus 13. Je pense que la vie, c'est un destin et qu'on a toujours... Moi, je travaille vraiment pour la réaliser mes rêves. Et donc à chaque fois, c'est une possibilité pour moi de, de faire un autre exercice de style, de jamais rester cantonné dans la même idée, mais de plutôt de montrer plein de palettes de, de mon travail.
0: Super, et bien merci beaucoup à tous les deux. Ben,
9: merci à vous. Et bon de, bonne, euh, design week ah ouais, à tout le <rire> monde. <rire>
0: On termine avec une collab inattendue, la collection Club, entre l'illustre architecte Jean-Michel Villemotte et le jacquard français. Deux savoir-faire, donc, deux regards, l'un plus traditionnel et artisanal, et l'autre plus visionnaire et contemporain, je dirais. Un choc des cultures, mais qui ne l'est pas tant que ça, Jean-Michel Wilmotte va nous raconter et je suis très contente parce qu'il donne très peu d'interviews, et il est accompagné de Béatrice Brandt, la directrice générale du Jacquard français. Bonjour Jean-Michel Wilmot, vous venez de collaborer donc avec le Jacquard français, on ne vous attendait pas forcément là, comment s'est passée la rencontre Qui a eu
10: l'idée D'abord, j'aime bien être où on ne m'attend pas, ça c'est la première chose. Ensuite, l'idée, bon, c'est une idée presque commune avec Béatrice, en été, moi, je cherchais des sept ronds, et et j'adorais la texture du jacquard français, qui pour moi, c'était une grande tradition, un grand savoir-faire qu'on ne trouve pas partout. C'est quelque chose de très spécifique. Et donc, c'est comme ça que la rencontre s'est faite avec le jacquard français et Béatrice. Ma et madame.
0: comment vous avez travaillé ensemble vous avez, vous avez eu carte blanche Est-ce que Non, vous avez on, a des réfl- on, a, on a
10: réfléchi, on a, on a dessiné plusieurs choses, on a montré des, des, des pistes d'inspiration, et c'est... C'est Atrice et son équipe qui ont un peu sélectionné ce qu'ils préféraient et puis après on l'a adapté aussi à une gamme de couleurs qui, 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 est un petit peu, qui sont des couleurs qui sont nos références, qui, qu'on utilise sur nos chantiers, qu'on utilise régulièrement. C'est, c'est un petit peu notre ADN de la couleur et qui s'est adapté au métier de... Au métier à tisser de, du jacquard. Voilà.
0: Et vous, quelle a été Donc, votre inspiration
10: inspirations, c'est la continuation de ce qu'on, nos dessins de tous les jours. C'est des dessins de structure, c'est des dessins d'architecture. C'est... Et là, notamment, on a repris des, des dessins qui avaient servi des, ce qu'on appelle du filaire en 3D, qui avait servi à, à, à faire la conception du, du Grand Palais Éphémère à l'époque. C'était, c'était comme une trame, c'était déjà presque un tissage de bois, si vous voulez. C'était, c'était très, très fort et puis je me suis dit ça ce serait très intéressant de l'adapter à, à un textile puisque finalement c'est un textile qui euh, le, le métier à jacquard c'est juste un, 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 un tissage qui fait que par des mouvement d'aiguilles et de, et de navettes, on arrive à, à créer un, 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 un graphisme en faisant passer un fil au-dessus, un fil en dessous, et le tout, ça, ça devient ce que vous voyez aujourd'hui qui est magnifique. Voilà.
0: Vous, vous aviez déjà travaillé dans l'univers du textile euh,
10: Énormément dans les, dans les années, euh, à la fin des années 80, j'avais beaucoup, beaucoup travaillé dans ce domaine-là pour différents éditeurs français et pendant très longtemps, et puis bon, je, je, ça s'est arrêté. Et là, avec le Jacquard français, j'ai retrouvé une passion. Voilà.
0: Ouais. Alors Béatrice, comment vous avez retranscrit euh, le, justement le tracé des charpentes, le dessin architectural,
11: tout ce que vous a donné euh, euh, l'agence Alors c'est toute la complexité du, du tissage en jacquard. C'est le, l'art de traduire en, en 2D euh, ce qui est à l'origine en 3D. En tout cas, c'était le challenge qu'on avait ici. Et euh, donc, euh, bah, par le jeu de, de croisement de fils, on a euh, bah, pu... Euh, retranscrire euh, voilà les 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 souhaits de Monsieur Wilmot. et euh, voilà Jean-Michel avait des idées euh, très très innovantes et très euh, différentes pour nous parce qu'on est on a plus on nous on nous trouve davantage dans un univers ornemental et, euh, et floral et donc ici euh, on, on entre dans un univers graphique dans lequel on ne nous attend pas euh, non plus et donc c'est ce qu'on aime aussi comme euh, le disait Jean-Michel juste avant c'est vrai que on aime être là où on ne nous attend pas aussi et, et donc là, c'était bah, le, le, le fait de, de pouvoir euh, oui, avoir en, en 2D euh, ce grand palais éphémère et les structures euh, que, que l'agence avait pu créer. Et donc, euh, voilà, c'était un, un vrai challenge, mais euh, une vraie satisfaction. Pourquoi c'était difficile
0: compte. pour nous, grand public Pourquoi c'est difficile de faire un set de table rond par rapport à un rectangulaire
11: Alors, il faut savoir que le, le, ici, nous avons utilisé un mélange de coton et de lin. Et euh, ce sont des matières naturelles, donc qui est Évolue, qui sont différentes d'une, euh, d'une production à une autre. Euh, le coton n'est pas le même euh, en fonction des endroits dans lesquels il, où il pousse sur la planète. Et euh, lors du tissage, on, les croisements de fils sont plus ou moins serrés et vont réagir différemment euh, au, au cours du tissage et après au cours de l'ennoblissement et euh, des, des traitements qui sont apportés euh, après le tissage et donc euh, par exemple pour faire des sets ronds on a tissé des sets ovales qui euh, avec le, le rétrécissement naturel du tissu euh, deviennent ronds mais euh, voilà c'était c'est, tout un... c'est, c'est très complexe en fait et on ne se rend pas compte de la, la, la complexité de la chose euh, en, en voyant les produits c'est sûr Jean-Michel,
0: tout à l'heure, vous disiez que c'était un peu une récréation pour vous par rapport à tous vos, les, les chantiers que vous pouvez faire C'est
10: pas un petit peu, c'est une totale <rire> récréation. Oui. oui. C'est un changement d'univers, c'est un changement d'échelle, c'est, mais c'est la continuation de, de notre travail.
0: Et le Jacquard français, entreprise du patrimoine vivant, c'est, entre, c'est important pour vous de soutenir
10: ben, c'est, encore, c'est, c'est un plus. Et c'est nécessaire de soutenir les entreprises françaises. Euh, qui ont des savoir-faire, et puis de les soutenir par, en prolongeant l'histoire. C'est-à-dire que, bon, il y, a, il y a eu l'époque, tout à l'heure, on l'a rappelé, l'époque Primrose bordier qui a, qui, a qui a amené beaucoup aux jacquard français. Et puis maintenant, je pense qu'il y a, il y a une autre façon aussi d'attaquer de ça. Puis l'art de la table en France, elle a énormément évolué et très très puissant en France. Enfin, c'est vraiment une vraie, un vrai savoir-faire français. On y est aussi bien au niveau de, de la porcelaine que c'est quand même, on a quand même Limoges, on a Gien, on est des choses fantastiques, si vous voulez, dans, dans le domaine du verre aussi. Il y a des grandes marques de verre. Il y a dans la coutellerie, je veux dire que l'art de la table est très très présent en France. Il nous est aidé d'ailleurs par aussi les grandes institutions qui les utilisent et j'espère d'ailleurs que... Nous nous retrouverons bientôt dans les grandes institutions. Et je pense que c'est bien de de faire évoluer, d'amener de la fraîcheur à des des grandes maisons comme ça qui peuvent évoluer grâce à des rencontres entre des des bureaux de style, des bureaux de création, des architectes et et puis des des créateurs.
0: ben Merci beaucoup et bravo pour cette collection. Merci. Merci.